0: Então, já que a gente está ao vivo, a Bera... Então, senhoras e senhores, bem-vindo a mais um episódio, só que esse episódio é diferente, mas continua sendo Foodtopia BR, só que não estamos gravando, estamos fazendo ao vivo, então você vai ter que aturar qualquer merda que a gente faça e fale hoje, porque a gente não tem como consertar.
1: É, a primeira merda que eles vão ter que aturar, que eles já aturaram, é porque a gente tá invadindo o Barca Furada. Visto que tivemos um problema técnico no nosso canal, o no nosso foi, canal...
0: Um problema, o um problema chegou a ser exotécnico. Eu, exotécnico,
1: <risos> é. A Sigo Póprio, tivemos um problema, um
0: problema a Sigo próprio. Eu ia falar esotérico, mas eu viro um exotécnico.
1: Exotécnico, ficou muito bom, inclusive. Muito bom, cara, você tá demais hoje, eu tô muito feliz com você, sabia? Ele, ele deve ter encontrado com o Tiro, tiro lipo. Eu tenho que parar
0: de beber no, no almoço.
1: É, excelente. Não, não para não, tá legal, tá
2: maneiro, continuo.
1: E a gente está aqui hoje com esse episódio especial ao vivo, o nosso primeiro episódio ao vivo, por isso que, a gente, por isso que deu ruim, a mas gente, não tem problema,
0: né? A gente resolveu abrir o ano já ao vivo. É, abrir o quê? Ao vivo.
1: O ano. Ah, tá. Confugiu. O ano. A-N-O. Fiquei super confuso agora. Errei? Já está confuso? Hum? Errei? E a gente está aqui hoje recebendo ninguém mais, ninguém menos do que a maior chefe de gastronomia do Sudeste Asiático do Brasil, Kissá das Américas. Não só aí, não satisfeito só com esse currículo, além de ser formado no Cordon Blue. Ela. Eu sempre sacanei ela, sempre. eu vou embora. Não, é, ela ainda é participante recentemente do nosso mestre do sabor, da Rede Globo, Rede Globo Rede de televisão. Rede Globo, exatamente. Temos funcionários da casa aqui. Eu falei que eu falei
0: igual o Claude
1: né? Rede Globo. Rede Globo. <risos> você, você parece um, um, um Claude de Itu. E aí, a Ana Carolina Garcia, nossa chefe maravilhosa. Oi, boa noite. Que ela adora ao vivo. Adoro. Adora. de
2: conforto aqui. A gente não, a gente
0: só avisou que era ao vivo quando ela chegou aqui na locação.
1: Falei, vamos lá gravar. Ela chegou aqui o que eu faço? Falei: fiquei espera que a gente vai entrar ao vivo. Tá cheio de problema técnico. Não sei que horas a gente entra. Então é isso aí. Você é muito a gente, meu
2: amigo, né? Ico? A gente entrou, a gente entrou muito tipo. Mentira, né? A gente
0: entrou 35 minutos atrasado, então. Desculpa aí. É. E entramos no lugar errado ainda. <risos> a gente tá entrou bom. atrasado, mais de meia hora, e entramos no não, YouTube
1: errado. Você que é do Barca, você não deve estar entendendo direito o que está acontecendo. Eu vou contar para você.
0: Não, o melhor é que nem o um Molusco
1: nem... <risos> Ninguém sabe. <risos> o pessoal do Barca não sabe que a gente está ao vivo no canal deles. Obrigado. Barca, pelo espaço aí que vocês não cederam. O que a gente está aqui usando? É, nós somos o Futopia BR, você que é do Barca, que não está
0: acostumado. É verdade, desculpa. Eu, eu e o Jimmy, eu
1: sou o Igor Maurício Barreto, ele é o Jimmy e o Biogro, como se eu precisasse explicar quem é. E a gente está aqui fazendo o nosso Futopia BR, ocupando esse espaço, convidando a nossa chefe maravilhosa.
0: Maravilhosa. Eu estou esperando as pessoas isso. Isso é maravilhoso. Foi não, não tinha é é que falar. É maravilhoso. Muito bom. Você sabe bem como é que é, né?
1: Sim. Carol, deixa eu bem explicar bem. como é que a gente faz aqui. Inclusive, o rango do Camon é maravilhoso. Uma... Sensacional. Sim, Muito
2: obrigada. E
1: a gente vai falar sobre a Camon, que é o, o restaurante da Carol, que começou pequenininho e hoje é... Ah, não, não,
0: pera pera, 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 A gente tinha começar direito. Então você é. entra com então, a nossa pergunta questionável. Conch... Então, como é? Pergunta questionável. Conch... Você viu que hoje a dicção também não <risos> tá funcionando tá <risos> legal não, Deixa eu Pergunta constrangedora de humor questionável. Então. A gente tem vinheta pra tudo aqui. Pra tudo. Só que a gente... Profissionais é outra coisa, só né? Só que a gente
1: nunca faz a mesma vinheta. Porque a gente não lembra, a gente não consegue fazer a mesma vinheta. É, deixa eu explicar pro pessoal do Barca que tá chegando aqui. A gente, todo início de episódio, a gente faz ao, ao convidado uma pergunta constrangedora de humor questionável. E eu não vou fazer diferente com você,
0: Carol.
2: É claro que não. Não, de jeito nenhum. Direitos
0: iguais.
1: É... Primeiro eu quero fazer uma per... antes da minha pergunta com vão ser duas. Você merece oh. duas. Você é, ah, você, é, você é ótimo. Primeiro eu quero saber de você como você se sente ter sido convidado para vir aqui no Futtopia e a gente ter problema técnico, entrar tá atrasado e você estar tá ao é. vivo. Está no canal errado.
2: Não, eu adoro, eu adoro esse tipo de coisa assim bem bagunçado, você assim, é. conhece. Assim, então assim você... ao vivo. Não conseguiu entrar, problema técnico É tudo um pouco matiça de uma forma é
1: Você nem um pouco meticulosa, né?
2: Não, não nem um pouco controladora isso. Não tem o é te, toque Não, nada é. Eu tô super bem, tô super tranquila
1: <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta Você, é, a gente vai falar Sobre isso aqui, você é formada Fora do Brasil, se formou, estudou E foi, não foi por isso Mas foi e acabou de fundo E veio para o Brasil Abriu um restaurante no Brasil e tal é, hoje a gente tem uma situação que o seu restaurante já tem duas unidades uma só de delivery outro de tal você participou de um programa de televisão Sim. né que foi uma eu acabei estando perto próximo quando você foi pro programa e tal e eu tenho uma pergunta para você o que que é mais difícil gerir um restaurante ou aparecer na Globo em horário nobre
2: gerir um restaurante muito mais difícil
1: mesmo ao vivo muito. aqui no Barca Furada, não, barra... Aqui puxador. é mais
2: difícil ainda.
0: <risos> do que mas, os dois juntos.
2: É. Não, mas gerir um restaurante, é, é muito difícil. Eu, eu acho que eu não tinha ideia quando eu abri o restaurante. Se eu tivesse ideia, talvez eu tinha desistido. Porque é, é, são muitos detalhes, é, são muitas esferas que você tem que organizar todos os dias, o ano inteiro. E, se, e depende, né? Depende de, do, do seu trabalho. Senão, no, na Globo você tem 3 mil profissionais é, que fazem o negócio tá lá, acontecer.
0: Você está lá fazendo coisas e o resto está tudo acontecendo. Exato. Câmeras e áudios Exato. e protocolo. Tudo um bolo. Aparece um bol
1: Isso. Então... Lá no restaurante você tem que buscar o bolo.
0: É, é, você
2: tem que buscar o bom. Você, você tem que lembrar bowl, onde você, você colocou o bolo que... depois de você lavar que pelo restaurante. Tem pesquisar sorvete. o bowl. Você tem que achar um bolo interessante, porque senão ele não vende.
0: Pra você saber que tem o bolo, inclusive.
1: Caso Exato. real, que eu nem sei se a Carol sabe. Tipo, quando o consultor vai lá e leva o adaptador da tomada da panela dela, de de ah, <risos> ah. mim.
2: Não, acontece muito isso: some as coisas, né? É. Aí, de repente, assim não tem como fazer a rosca, a panela não liga, não tem adaptador. O que, é, que aconteceu? Foi daí que
0: criou-se a lenda do gnomo que rouba Fui tudo eu. Exato. Desculpa. Eu. Os gnomos de Niterói. Os gnomos nascem em Niterói, Mas vamos, Rio de vamos
1: explicar pro pessoal o que, que aconteceu desde o início. Tá. Você não nasceu dentro da cozinha?
2: Não. Eu trabalhei.
1: Nossa, era a hora que você falou responder pra mim, eu nasci num hospital.
2: É, eu nasci no hospital, no caso. Mas aí depois de alguns anos.
0: No começo,
2: é. Eu trabalhei 10 anos na área financeira. Nossa. Antes de fazer o curso Le Cordon Bleu. Essa é bola, né? <risos> ah, deixa eu te falar, é o
1: 15 quinto convidado que a gente tem aqui. O décimo quinto convidado que não começou na cozinha.
0: Sim. Nunca eu, eu ia conversa. falar isso agora, assim, praticamente ninguém... Talvez essa geração que tá vindo agora de cozinheiros... Sim. Tenha decidido... É verdade. Começar, assim, porque muito, a gente passou por um problema muito grande de dos nossos pais, que não, você não vai ser cozinheira.
2: É. Mas, tipo, nem
0: fudendo. Eu não pago a sua faculdade para você ir para a cozinha. E eu ia... não pago os seus estudos para você ir para a Na
2: hora que eu estava decidindo a profissão, também não passou pela minha cabeça. É... Não tava, Era um não... hobby. Ah, não estava não... nem no raio de ah. É, não... assim, eu não ia ganhar a vida sendo cozinheira. né? Eu ia ganhar a vida, eu fiz administração. Depois eu fiz máster em finanças. Aí eu fui trabalhar 10 anos com, com financeiro que me ajuda muito hoje em dia. Você
1: precisa ver a planilha dela financeiro, coisa linda. Né? <risos> é. A CME é,
2: é, é do mesmo nível do Lucro É o Bolão é. é é. é,
0: é da China da Finança. Você, você aprende a coisa. Ah, por isso que o americano fala, quando você fala de máfia, aquelas coisas, o contador ele learn to cook the books. O termo para você lavar dinheiro na contabilidade é cook the book. Agora eu entendi tudo.
1: Não, peraí, você tá
2: dizendo que... É, eu não pensa. entendi, mas tudo bem. Você tá bem.
1: suscitando a hipótese... Não, não entendi, tá não,
0: entendi a relação deles, não com o que ah. você faz, não. Pô,
1: bolei agora, hein, bolei. É tem um você tem meu consultor, então tu tá não, junto. É, não não tem, tem nada com isso, tem nada com isso.
2: Mas, mas e, e aí, como é que foi isso? Você foi lá pra fora e aí... Aí eu fui lá pra fora, fui fazer só o básico do cordon bleu, porque eu não... Mas foi por, por esporte? Você foi... Foi por esporte. <risos> eu não sabia... Eu não Quem não sabe... é que vai fazer um cordão, mas qual foi esporte? o clique que Porque era o que meu, foi o... meu sonho. Qual foi o clique? Quando eu comecei o curso, eu falei, cara, eu gosto muito disso. E aí eu comecei a viver só isso. Eu não fazia mais nada na minha vida. A não sei ler sobre comida, estudar sobre comida, cozinhar, falar sobre comida, ir nos restaurantes comer. Eu falei, caramba, eu. E aí eu não tava feliz na minha profissão, né? Eu não... Ah,
0: esse foi o gatilho.
2: Então eu falei, bom, vou tentar, eu tinha 27 anos, falei, ah, vou, vou, vou tentar, vou fazer o curso todo, porque eu ia fazer só o básico. Aí resolvi fazer o curso todo, aí fui procurar um emprego, fui trabalhar lá na Austrália. E aí, você consegui... fez o
1: Cotamblan na Austrália? Eu
2: fiz na Austrália, em Sydney. E aí lá você tem vários restaurantes de cozinha asiática. Um a cada esquina. É muito perto, né? Muito perto. É muito, e tem muito asiático. Sim. Então, os asiáticos estão dentro da cozinha, das cozinhas, cozinhando como cozinheiros.
0: Sim. E aí, a influência é meio que é natural. Ó, meio não. Completamente Totalmente.
2: natural. Aí, eu fui procurar é, vaga de trabalho em restaurante asiático, porque eu já queria, eu já tinha me apaixonado pela culinária também, e fui trabalhar no restaurante tailandês lá. Em Cisne. Foi aí que começou. E aí, quando eu comecei a trabalhar, na verdade, eu ganhei a vaga de emprego porque eu só sorria. O meu teste inteiro foi eu sorrindo o tempo todo. Feliz, né? Feliz, eu tava tão feliz de estar tá lá. Eu não consegui, não sei se eu consegui fazer alguma coisa ou não, sabe, se <risos> eu fiz as lembro. coisas certas. Mas o chefe ficou tão impressionado com a minha vontade de estar tá lá que ele me deu a vaga.
0: É o grande diferencial, né? Sim. Você ter certeza que você não seria mais uma. A paixão pelo que você faz ou pelo que está fazendo. Técnica você ganha. Você estuda, você, é, assiste, você pratica. Né? Tal, mas essa paixão é o que vai separar quem tem a mesma técnica. né?
2: E Isso é uma coisa que eu levo para hoje em dia quando eu faço teste para os candidatos né, para trabalharem lá no Camon. É, às vezes é uma questão de brilho no olho. Você vê que a pessoa não sabe nada. É o primeiro emprego dela. Mas, Mas tá ela ativo. tá ali numa felicidade, ela tá perguntando tudo, ela tá querendo saber de tudo, ela quer provar tudo, é, é isso. Às vezes dou a, a chance para essa pessoa.
1: É, vou cortar tua história no meio, depois você volta para a história de como é que foi lá, lá na Austrália. Mas assim, ainda mais quando a gente trata de uma culinária tailandesa, que não é uma coisa. É heterodoxa pra gente, né? Quer dizer, não é uma coisa... Ortodoxa, desculpa, pra gente. Quer dizer, não é uma coisa comum pro brasileiro. Sim. A comunidade tailandesa, muitas vezes a gente esbarra com... Imagino, né? Que esbarra com os funcionários que chegam para trabalhar e que não conhecem a culinária. Como é que lida com isso?
2: É, o, o ideal é você contratar pessoas que já tenham pelo menos um interesse, né? Então, é uma culinária que é pouco conhecida, mas que está... Tem cada vez mais gente que tendo interesse nisso, né, de aprender. Então, e geralmente, quando eles têm o curso, ou estão fazendo o curso, né, os candidatos, curso de gastronomia, aí sim esse interesse muitas vezes é maior. Então, ele já conhece os ingredientes, ou ele já escutou falar em alguns pratos, já teve uma aula de asiático, e tem um interesse em culinária do Sudeste Asiático. Chega sem assim, saber quase nada. Aprende tudo lá com a gente. O que não é tão ruim.
1: É, porque você molda do jeito que você quer.
2: Exato. É. E, e, e a culinária, não, não só tailandesa, mas do sudeste asiático como um todo, é tudo uma construção de sabor que você vai fazendo né, ao longo do, do, do tempero no prato e que você sente na boca. Então, é, você não, não consegue só seguir receita. Então, é algo que realmente você tem que ensinar para a pessoa. Sim. Né? Ah, e ela
0: o... construindo do próprio trabalho também. Com o tempo, ela vai implementando, você vai dimensionando. Exato.
1: O que, que... que é gastronomia do Sudeste Asiático? A gente está falando isso e as pessoas às vezes não sabem o que é gastronomia do Sudeste Asiático. O que é gastronomia do Sudeste deixa eu dar
0: um, Asiático? Deixa eu só dar um ponto de partida. assim pra, a, a culinária no Brasil ela, durante muitos anos hoje, vem nos últimos 20 anos mudou. Nos últimos 5 anos isso cresceu exponencialmente. Mas o Brasil basicamente é sal, pimenta do reino, salsa, cebolinha, salsa, cebola e alho. É a nossa base de tempero, inclusive a muqueca, arroz, feijão, Sei. tudo é construído em cima disso. Dito isso, e aí você continua do que ele perguntou, que a diferença grande vem aí, né?
2: É, na verdade, eu acho que a grande diferença é você ter vários sabores ali equilibrados. Então, você tem o, o doce, o salgado, o ácido, o picante, algumas vezes o amargo, e eles sempre se preocupam, né? Todos os pratos no camão, a gente te, se preocupa com todos esses sabores. Tem que ter um equilíbrio. Às vezes, você tem um prato que puxa um pouco mais para o ácido então uhum. você tem uma tonhongong que é uma sopa de camarão que é uma sopa ácida picante uhum. né você tem alguns outros pratos que puxam um pouco mais para o doce então o patai é um prato puxado mais para o doce mas sempre tem todos os sabores e isso é o que difere na no meu conhecimento na minha opinião de todos os outros culinários no mundo porque você é isso que você falou você tem a culinária europeia por exemplo que é muito focada no salgado né? Você Aí... tem muita
0: páprica dependendo de onde você está, você tem muito, enfim.
2: Exatamente. Cada região
0: tem o, o típico da, daquela, do terroir, né? Do... É.
2: Ou, às vezes, é muito é, focado no ingrediente, que é legal também, né? Sim. Você tem culinárias focadas em ingredientes frescos, a mediterrânea, a França, por na exemplo. manteiga, por exemplo. Exato. E a tailandesa, ou, dos, dos países sudeste Zé, são países pobres. Então, eles tiveram que focar muito no tempero. Né, focar em, em produtos fermentados, por exemplo. Então, o Namplá, que é o salgado, que é o sal, para eles, é um molho de peixe fermentado. Que
0: tem um aroma fantástico. Tem, é, eu adoro. Maravilhoso.
2: Experimenta derramar um Namplá no carro.
0: <risos> Nunca, Nossa. troca de carro. <risos> troca troca de, carro. de
2: carro. Já aconteceu, já.
1: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala disso, o Asiático, que a gente está contemplando dentro dessa perspectiva, a gente está falando de Tailândia, Laos.
2: Camboja, Vietnã, Indonésia, Malásia, Mianmar, todo, todo o Sudeste Asiático.
1: Para você que não sabia que existia esse, esse lugar, essa rumo de lugar, vai lá no Google Maps.
2: <risos> e <risos> e todos esses países, é engraçado, porque todos eles se... Ele, como é que se diz? Um influencia o outro. Né? E alguns ou muitos deles, na verdade, a Tailândia é o único país que não foi colonizado. É, todos eles têm alguma influência também de países europeus, enfim, chinesa.
0: As fronteiras próximas trazem muito isso, né? Tem, tem um condensado muito grande de muitos países no espaço que é razoavelmente grande, mas é, sei lá quantos, 17, 20, não lembro mais. Uma... Não, eu acho que mas tem uns 10
2: talvez série. ali é.
0: Mas eles são muito próximos, né? E, sim, um país faz fronteira com mais três. Isso. E aí a Shiba... ah, tá, tá. o Lama no Japão é um puto exemplo disso. E é do outro lado, né? tem um mar no meio do caminho e ainda assim um dos pratos mais famosos da culinária japonesa veio no macarrão chinês.
2: É isso aí. A, a, a própria Tailândia tem também influência chinesa, Sim. porque lá, em, parte do norte da Tailândia tem bastante influência chinesa. Uhum. A parte do sul da Tailândia já é bem mais picante. Então você tem diferenças da culinária em relação à região da Tailândia. É uma culinária muito rica.
1: Muito complexa, né? Muito você tem complexa, uma complexidade né? enorme aí no meio dessa história, porque tem uma opção de cultura vindo, e aí e você por tem que
2: também, né? A culinária tailandesa é uma culinária muito livre. Você, Sim. basicamente, você faz o que você quiser. É só seguir algumas, algumas bases.
0: E é muita coisa de uma panela só também
2: tem bastante coisa de uma panela só assim e tem muita coisa tudo, fresca de corte uhum. muita coisa com erva então tem muita salada é... então mas isso
1: não traz uma complexidade para você que vai fazer o prato no final para quem não entende muito de, de, de restaurante né a gente o segredo do restaurantes está no pré preparo você deixa Sim. tudo pré preparado então é, tendo essa, essa coisa os componentes frescos por exemplo as coisas que vêm de woki. Isso não traz uma complexidade para o seu trabalho maior?
0: De processo, seja Processo.
2: Acho que sim. Acho que a gente tem um preparo bem exaustivo. Né? Você tem molhos que são feitos todos os dias. Os verdes são todos os dias. Os cortes são todos os dias. É, tem que estar tá tudo muito fresco. Tem que estar tá muito, tudo muito... Às vezes você tem um curry. Curry você consegue... É, guardar de um dia para o outro, né, o curry pronto, né, uhum. aquele curry que já tá com leite de coco, já tá temperado, mas parece que perde um pouco de força. Então, Sim. no dia seguinte, você tem que retemperar ele. Então, tudo é, é muito exaustivo, realmente, você tem uma lista imensa, na né? equipe lá fica louca, porque chega de manhã cedo e tem muita coisa para ser feito e, às vezes, quando a gente tem um serviço muito forte serviço do dia seguinte ou serviço da noite fica bem prejudicado. Cara, você quer
1: beber alguma coisa? A Cláudia deixou o cabelo a Mickey, crescer. É. A é, Pedroca tá arrebentando. Obrigado, viu, maravilhoso? Isso é sensacional, hein? É... Falar em diferença, você falou de curry. Muita gente no Brasil, o senso comum, tá ótimo. É, tem uma, uma, uma obstinação do curry o, Indiana, o curry indiano. Que, que é completamente diferente do curry Thai. Sim.
2: É, o curry thai, na verdade, qualquer pasta que você faça com pimenta, é um você curry. pode chamar de curry, exato. Então, você macerou um pouco de cebola, alho e uma pimenta malagueta, você chamou de curry. É, o curry tailandês, ele é muito mais leve que o curry indiano, né? O curry indiano é aquele curry mais pesado, mais apimentado. E ele leva, geralmente leva leite de coco, mas nem sempre. Ele uhum. pode ser só uma marinada... Então, você pode ter um peixe ao curry que você marinou o peixe no curry e depois cozinhou esse peixe. Então, assim, a diferença é, na verdade, acho que o curry, o curry indiano ele é mais pesado e mais apimentado. E o curry tailandês ele, ele tem uma infinidade de, de, de curries diferentes. Porque você, qualquer coisa que você macera com pimento, vira um curry. curry. Então, você tem curry verde, curry vermelho, curry amarelo. É. E qualquer curry. pimenta. Sim.
0: Assim, aquele curry que a gente compra, aquele amarelinho que vem no saquinho, aquilo é um curry. É, na
2: verdade, Existem... aquilo é pó de curry, é, né? É. Que é o, mais ou menos o curry Foi indiano. feita a pasta,
0: foi desidratada e foi pulverizada, aí você tem aquilo como retemperar, reidratar. Eu tô aquilo.
1: ficando maluco assistindo ah. esses caras que fazem microexpressões faciais. Hum. E aí a Carol, quando foi falar pra você que aquilo é um curry em pó, um curry indiano, ela fez assim, ó. É um curry em pó, né? Tipo,
0: é expressões
1: merda. de nojo.
0: É aquela merda <risos> lá que vocês compram. Tipo que aqui no, porcaria no Brasil vende aquele pó de, aquele
2: pó de curry que, na né, verdade, é um pó amarelo que tem mais colorante do que o é, outra É, açafrão terra, né? né? E que dá um gosto, um gosto lá que a gente chama de curry, que não tem nada a ver, não, não tem nada a ver, com, ver. com curry tailandês. É, em
0: muitos regiões da Índia, o curry é o prato, não o tempero. Ah, tem um curry de frango um curry de Sim. peixe, um curry de carne. E aí tem mil possibilidades. Tem... Acho que tentaram catalogar e, e desistiram quando chegaram em 3.500, porque cada família tem a sua receita.
2: Na Tailândia é a mesma coisa. É a mesma
0: coisa. Cada
2: o... família tem a sua receita e, assim, você não adianta você falar assim, ah, porque tradicionalmente não. o curry verde...
0: <risos> Sim, mas o da minha avó não é assim.
2: Ou então hum. o autêntico curry verde é dessa forma. Não, desculpa, não, não tem autêntico. Tem. Mas você é...
0: consegue identificar muito bem o um chinês, um indiano... chinês não, mas o um indiano, diferente do um Thai, diferente do...
2: Sim, sim, sim. O Thai vai ser sempre um amplar para trazer o salgado. Vai ter o açúcar de palmeira para trazer o doce. É, vai ter sempre alguns ingredientes ali que você consegue. Folhas de limão cafirra, a gente usa muito que em traz curry. Que
0: trazem essa origem geográfica, né?
2: Capim-limão, exato. Você tem alguns ingredientes, tanto frescos capim quanto limão. de tempero. E, fo e folha de limão
1: cafirra, que ela teve que plantar.
2: É. É Depois ela achar. conta isso. Não, o capim-limão tem uma história que maravilhosa. É fácil de achar.
0: Agora tá meio que impossível, né? Eu comprava por... sacos gigantes de folha de, de, de limão-cafia, agora seca. não acho mais. É que é. você usa fresca, né?
2: Então, eu passei muito tempo usando a seca porque seca. era a única que eu encontrava. Uhum. Aí a seca acabou do mercado. E aí, o que, que eu fiz? Eu comprei alguns pés de limão-cafia. E coloquei no restaurante para poder ter a folha, pelo menos. E é verdade
0: que o limão é uma bosta? O só limão é f... horrível. Só, limão, só a folha que presta. É.
2: Você usa casca para algumas coisas também. Algumas pastas de curry levam casca de limão. Mas o suco do limão é. Terrível. Quase não tem suco, Terrível. é extremamente amargo. É, eu te garanto. Eu te garanto que a é. grande maioria das pessoas
1: que estão assistindo a gente não tem ideia do que é limão café. Se você souber escreve aqui embaixo o que você acha que é limoncafia, <risos> porque você nunca ouviu falar nesse ingrediente e você vê é como um é que né? é a não vale olhar no Google antes ou vale não sabe sei. que o,
2: o capim-limão também era muito difícil né, de achar Sim. hoje em dia eu tenho fornecimento, obrigada Márcio pra... não, mas eu... é que
0: a Lotitânia Titânia acaba com o estoque no mercado
2: <risos> mas hoje em dia eu tenho fornecimento mais constante mas antes era muito difícil e aí eu, eu tinha que ficar correndo atrás de capim-limão uma vez eu comentei isso com meu pai. Falei, pai, eu tô com um problema sério de fornecimento de capim limão. não consigo capim limão em lugar nenhum. Aí ele assim, isso, filha. Eu vou ali na esquina e consigo capim limão pra você. <risos> um eu falei, você tá aqui. louco. Eu tô, eu tô atrás de capim limão já há duas semanas. Meu pai saiu de carro com o facão, voltou com um negócio cheio assim de capim limão.
0: Mas... No meio
2: da Avenida dos <risos> américas que ele tinha achado. Eu falei, é. Aí durante um tempo eu pegava esse capim limão.
1: Quer dizer, só, só para deixar claro, você roubava capim limão Sim. do terreno baldio nas não, Américas. Não, não, não. A, a prefeitura é que bom. não
2: saiba. Sim, meu pai roubava. roubava. Ah, entendi. Meu pai roubava. Ele
1: roubava para você. Então você foi só interceptador. É, como é que é? Inter Receptador. Receptador. É. Receptador. É. Parabéns. Não cê, 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 tá, agora o que a vamos... gente não faz, né? O que a gente não faz por um bom ingrediente. né? É. Agora, muito ingrediente completamente diferente do que a gente está habituado. Deve Sim. ser um tremendo desafio. Parte eu ouvi da... dizer, rapidinho ah, pra eu te interromper tá. Fofoca, ok, ok Que tem uns restaurantes aí De tailandês que não conseguem achar os ingredientes E ficam arrumando arremedo É verdade? Não precisa responder Comente se você sabe, comente aqui embaixo Eu não, eu
2: não sei se é verdade, eu não tem como <risos> saber se é verdade Vamos deixar no
1: ar.
2: Eu, não tô... eu sei que assim, é muito difícil realmente E aí você tem muitos produtos Industrializados que a gente consegue através De parceiros como a Gubi né, você conhece o pessoal de, de lá, que traz, tem muita coisa que eles estão trazendo porque...
0: A demanda começou a aumentar.
2: A demanda começou a aumentar, e eu falei, olha, será que vocês não conseguem trazer isso aqui também? E aí eles trazem. Mas no início era muito complicado, a gente ficava muito na mão às vezes de um navio que não, que não conseguiu chegar aqui no Brasil, e aí não tinha namplar. não tinha nudo de arroz, e aí o <risos> que você faz?
1: Você fala tanto de Namplar, né? O papel do Namplá é parecido com o papel do shoyu na, na gastronomia tailandesa. É parecido com o papel do shoyu na gastronomia japonesa, né? que é, é o que salga as coisas. E não, é uma é o que coisa que você é. não
2: consegue produzir, né? Se você for produzir é, Namplá... Não é uma boa ideia. Não você... é uma boa ideia. Você não, vai... Os vizinhos vão, vizinho, -vizinho, vão chamar inteiro. a polícia. É, vão exato. achar que você
0: tá com o defunto em casa. É né? isso
2: aí. É isso aí. Eu acho que é um raio de, sei lá, de 5 quilômetros que você tem que ter. Mas agora... é um
0: dos líquidos com maior concentração de umame que você encontra Sim. hoje no mercado. O
1: que, que é Namplá? Para quem não sabe, muita gente está aqui assistindo a Jens, gente, gente, e é estudante de gastronomia ou se interessa pelo, ram, mas, no, no, pelo, pelo pelo assunto, mas nunca ouviu falar em Namplá. O que, que é Namplá?
2: Namplá é um, um molho...
1: Espera peraí Aulas com Tia
0: Carol.
2: Depois eu vou fazer a provinha.
0: <risos> vou fazer uma vinheta
2: melhor. <risos> vamos. O <vamos. risos> um é um molho que é um molho extremamente salgado, que é usado no lugar do sal. Ele é produzido através do peixe, que eles salgam esse peixe, geralmente são anchovas, aquelas anchovas pequenininhas. Uhum. Colocam em várias camadas, jogam muito sal ali e aí sai um líquido da fermentação. Esse líquido é o Namplá. E aí tem primeira prensa, segunda prensa e vai...
1: Deve ter um cheiro maravilhoso.
0: <risos> não, não. Só que são... Esse cheiro é, tipo maravilhoso. Meses,
2: mas... né? É um cheiro muito desagradável, realmente.
0: Sim, é longa a fermentação é. e é... Ara...
1: Nada que você não encontre no 575 no verão.
0: É... Eu acho que em relação ao sabor, ele tá que mais é. parecido o uso dele do, com o Katsubushi, por exemplo, na culinária japonesa, do que... E o Shoyu também, né? O shoyu é soja fermentada, então o processo é semelhante ao do... É, o coisa, shoyu... Um bom shoyu, pelo menos um ano para ser produzido. São seis meses de fermentação, é. mais seis de maturação. E aí tem o mesmo processo na praça, só que aí não tem. As prensas são um pouco diferentes, porque é um vegetal, assim... Sim. Ele, ele se decompõe na fermentação completamente também. E, mas o caçobushi, ele, ele vai ter essa, essa função mais semelhante, porque os dashi, todos os caldos de, voltando ao lame... O é um ingrediente meio que obrigatório. Sim. Pra salgar, pra trazer o um mami, pra trazer essa construção, fazer... É a base da construção do sabor, né? Mas não plá fede pra caralho.
2: É demais. É... não o plá, plá quando cai na, né? na cozinha, no chão da cozinha... É
0: um... <risos> Mas o melhor é quando cai no estofado do carro.
1: Eu não sei é... se dói mais o cheiro ou se o, dói mais o, o preço. O tá
0: reclamando de eu colocar o meu braço na frente da Carol. Eu tô <risos> é, Dói
1: mais o preço ou dá
0: mais o cheiro? O
2: preço. É, é, mais, né? é muito caro. Né?
0: Você cuida de não derramar, né? Então o cheiro você consegue, você consegue evitar. O preço não tem como evitar.
2: Não, é caro e, e tem ficado mais, né? Porque vai dólar. de acordo com o dólar.
0: E para comprar as coisas, ele falou da. Você falou muita coisa fresca, a gente tá falando de você ter as, as opções de, de comprar já as coisas industrializadas, as pastas de pimenta, as coisas para você trabalhar. É, São Paulo e Rio é muito diferente. Você encontrar as em coisas dia, não? não
2: Hoje em dia, não.
0: Eu sei que eu vou em São Paulo e eu fico, tipo, eu escuto ah, quando eu entro numa loja lá. Mas é porque os lojas são muito grandes lá. É,
2: mas eu acho que pra mim é realidade. Sim. Pro meu restaurante, porque... Ah, não, eu compro pra mim. Com, com a Gubi, que é um parceiro muito importante pra gente, uhum. a gente conseguiu que eles trouxessem a grande parte das coisas que a gente precisa. Entendi.
1: Gubi, essa que não bota um real nesse programa. Poderia. Porra. Alô, Gustavo.
0: Nossa, até
2: Poderia. eu escutei meu
1: grito Não, foi, foi, foi significativamente desculpa, alto. Desculpa, desculpa. É... Mas,
2: mas é isso, mas quando eu vou a São Paulo, por exemplo, que também como pessoa física, né?
0: É, na verdade era isso que eu tava falando, eu esqueci o lance.
2: Aí sim. Lá
0: você entra, tipo... Exato. E são supermercados, né? Aqui você encontra lojinhas, lojas até agora grandes, tem lojas maiores, você vai em Copacabana, Barras, tem lojas as antigas e agora tem lojas maiores, mas você vai em São Paulo, são supermercados... Sim. De só de produto asiático inclusive paredes inteiras daquelas balinhas malditas que você quer comprar todas é que você tá falando especialmente desse... a de limão siciliano puta merda <risos> que
1: não tem um, uma grama de limão siciliano mas voltando no tempo não, não, a tem gente... capim
0: e limão provavelmente
1: <risos> com certeza voltando no tempo você tava falando lá da Austrália você foi para lá, Sim. foi fazer o seu curso e acabou apaixonada pelo gastronomia tailandês foi trabalhar num restaurante tailandês eu imagino que ele tenha te influenciado muito significativamente muito. na sua carreira.
2: Muito, muito. Qual era muito. esse restaurante? Chamava-se Long Grain. O restaurante não existe mais, infelizmente. Mas era o considerado o melhor tailandês, assim, de Sydney.
0: Long Grain? Tajú. Long
2: Grain. É. Grão longo. Ah, Long Grain. Long Grain,
0: é. Achei que era uma palavra da Desculpa
2: meu inglês. <risos> não, não.
0: Mas o que eu não era talandês, eu achei que não, o nome não seria em ah, inglês, sei. não.
2: Não, mas era em inglês. Você tinha o Long Grain, que era o restaurante. Eu ia falar que tirado, que tem uma Grain, era palavra em Cara, que bom, hein? Que ah, vamos nas... abrir isso no Rio? Não, vamos. Não. Não
0: dá mais, Eu né? vou abrir outra coisa aqui no Rio.
1: É, vamos. vamos. Na verdade, alguns, né? Mas
0: Aguarde o... notícias em breve.
2: O chefe do Long Grain, que era o Louis...
0: Eu vou fazer um Pronto. prato em homenagem a ela no meu restaurante.
2: Muito bem. Ah. Gostei.
1: Ele tá animadíssimo. Nossa, tem muita coisa pra acontecer esse ano. Mas vamos, Carol, vamos falar sobre esse ano daqui a pouco. Fa volta, isso foi em 1975, né, que você 1978. tá falando? Foi em
2: 1978. Entendi. 78, é. e, e como é que Nossa, foi?
1: Nossa,
0: eu tinha oito anos, cara. <risos> 2013. Foi em
2: 2013. E aí o, o chefe que era do, do Long Green, que é o Louie, foi o mesmo chefe quando eu trabalhei em, na, em Los Angeles. No restaurante que ele tava chefiando lá. Então foi o cara que, assim, me influenciou demais Nessa culinária, né? Não, não peraí,
1: peraí, peraí, rapidinho, tem uma distância de alguns milhares de quilômetros. Não, 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 não,
0: da Austrália para Los Angeles é perto. É... eles vão pelo outro, meu bem, eles vão pelo outro é, oceano. É,
1: é tipo Barra e Monjolos não, não, em São Gonçalo. Não, é você vai pelo outro
0: oceano, porra. Você mesmo... vai pelo Pacífico. Não, mesmo não, assim, não, não é perto.
2: Chance. Não, mas então, eu fiquei quase dois anos na Austrália, depois eu fui para França e aí depois eu fui para Los Angeles, para trabalhar para o mesmo chefe. Você foi
1: fazer, foi fazer o que na França? Foi
2: fazer o Cordon Bleu. De pastry, da parte doce. Aí eu descobri que não queria isso, que não era uma forte graças a... É, é... Pouca
0: gente quer. É, você começa a ter que medir 17.3 é... gramas de não sei o quê. Você
2: não tem liberdade nenhuma.
0: É 2.3 gramas de fermento biológico. Olha, eu vou é te verdade. falar que tem alguns,
1: alguns, alguns
0: é, confeiteiros
1: que vão discordar de você, dizendo que tem muita liberdade pra criar, pra fazer que coisa tal. Que bom pra então. ele. Porra eu não
2: descobri essa liberdade. Não, o
0: Coraza né? fala isso, mas eu sei que é mentira. Vamos trazer. Não,
2: eu acho que depois que você chega num certo nível...
0: Sim, você, você sabe pesar 0.3 gramas com a mão.
2: Não, mas é então se você sabe isso. que se você tirar isso Você é, consegue vai colocar pela textura, outra coisa E você consegue ponto, ter né? esse nível para ter essa criatividade, ótimo Eu não cheguei nesse nível, né, na parte de patisserie Eu parei bem antes Então, eu me formei lá Mas aí eu falei, não, não é isso parei, E aí eu fui pro Los Angeles Você
1: chegou a trabalhar em Paris?
2: Trabalhei dois meses no restaurante Na parte de sobremesas do restaurante Era um <risos> restaurante até bem francesão
1: Tacaram panela e você lá?
2: Não, eu era uma boa moça
1: mas você viu alguém tacando panela em alguém?
2: Tacando panela não.
0: Eu acho que ela viu panela saindo na mão dela.
2: <risos> eu a panela. E,
0: em primeira pessoa, sabe?
1: Sei bem. Aliás, quem sabe bem
0: disso
1: <risos> ah, é. é Fabiano, marido é, tá, de Carol. Vamos tá conversando
2: sobre isso antes. Sobre então. isso. é pergunta que você queria fazer. Fabiano, sister, Fabiano né?
1: é sócio da Carol no restaurante. Ó. Sim. E ele, ele, ele apanha muito, cara. Ele apanha muito, cara. Eu é baixo um muito. Tema, dele. Eu não ele
2: não apanha tanto quanto deveria. Minha
0: opinião. Tanto quanto merecer.
2: Bolou? É. Bolou? É, não, não, mas aí.
1: Tá, você foi pra Paris, ficou dois meses nesse restaurante, descobriu que não era ser que você queria pra sua vida, aí você resolveu pros Estados Unidos.
2: Isso, e aí conheci Fabiano antes dos
1: Estados Unidos. Quota, conta story. essa história, porque essa história é a é, é parte emocional da
0: história. Óbvio, lógico. Saber. Richard Cleiderman chegou. Você acha que chama pergunta constrangedora de humor? Questionável por quê? É isso aí, a gente quer saber. O humor é que questionável faço? é o fato de você bater no, no Fabiano, mas o constrangedor é o fato de você contar é. a história agora.
2: Não, eu tava aqui no Brasil esperando visto. Para os Estados Unidos. Tudo e certo. Aí, tudo, tudo certo, certo. para ir. Não, mas fui, né? Mas aí eu tava aqui esperando o visto, o visto não saiu, o restaurante tinha que abrir para conseguir entrar com visto, o restaurante não... tava com a obra atrasada.
0: Eles tinha que fazer uma carta a você, que você vai trabalhar lá e tal, né? Não,
2: tinha que abrir. O restaurante tinha que abrir... Para o governo americano ir lá, fazer uma visita, entender que existia realmente um restaurante sim. que não era mais Ela parte. tem um lugar
0: para ela trabalhar. Exato.
2: E aí sim, Nossa, eu poderia... isso é importante. É, pois é. E aí eu, te... eu fiquei oito meses aqui no sim. Brasil. Trabalhei quatro meses no Fazona Almari, que agora eu gero. Porque, enfim, para não ficar parada. Sim. E... e aí perguntei para uma amiga minha, eu falei, olha, você não tem um amigo aí para apresentar alguém que, sei lá, que não queira nada sério, não tô querendo nada sério, vou... vou viajar, vou ficar fora. Ela tem sim, tem um amigo ótimo, não quer nada com nada. Eu falei, tá bom. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> não. Não. Não, não... <risos> não quer nada com porra nenhuma. Perfeito. Pra vocês, muito novinhos que estão assistindo, isso foi antes do
1: Tinder,
2: tá? É, isso Bem era. antes
0: do Como é que é o nome da sua amiga? A gente pros
1: amigos. Lívia. Lívia. É, na época não era Tinder, era Lívia. Era Lívia. É.
2: Aí ela apresentou o Fabiano, a gente começou a sair, eu falei assim, olha, eu tô com a viagem marcada, tá? Então...
1: se anima
0: não. Você tá no, não se anima aí. não,
2: só que eu acho que a gente se animou um pouco. <risos> e aí eu fui, seis meses depois ele foi também. E aí a gente ficou, eu fiquei um ano nos Estados Unidos, quando eu voltei, na verdade quando a gente já tava lá, quando a gente tava lá, a gente começou a pensar o que fazer aqui no Brasil, e aí voltamos os dois juntos, abrimos o camom. E foi essa a história do camom. Isso camão. foi em 2000 e? O então, que, que você quer saber? Não é
1: simples assim, quando 2015. você voltou, como é que foi? Você chegou 2016, já abrindo o verdade. restaurante? Não,
2: não. Não, aí a gente chegou, a gente começou a fazer feira de rua.
1: E aí que a gente se conheceu.
2: Exato, ah, que isso
1: virtual, virtual hum. mas e aí, e aí, cara vocês queriam...
2: não, então, vamos lá, a gente queria fazer alguma coisa relacionada à comida tailandesa, né, porque era isso que eu sabia fazer e Fabiano
1: era do ramo já, então não,
2: nada a ver, Fabiano era engenheiro gostava de fazer cerveja na época até hoje gosta, nós é. tem uma cerveja muito boa lá na Camon, na Camon tem uma
1: cerveja feita pelo Fabiano que é maravilhosa, maravilhosa.
2: eu vou ter que babar. barra é, então, vai. ó. Você
1: vai curtir pra caramba, você vê.
2: Vai adorar uma cerveja apimentada então, com capim-limão. Não, Eu
0: vivia na barraca deles.
1: Capim-limão a cerveja, com pimenta e capim-limão. Bom pra caramba. Folha de
2: limão café, capim-limão e uma pimentinha lá no final. só pra...
0: Tudo ao mesmo tempo agora.
2: Tudo ao mesmo tempo agora. Pimentinha.
1: Na cerveja. Sim. Camadas de sabor, camadas. Camadas de sabor.
0: O Alan ia adorar essa cerveja. É, camadas de
1: sabor.
2: <risos> Mas o Fabiano não tinha nada a ver com isso, né? Mas enfim, a gente chegou aqui no Brasil e escrevemos pras duas feiras que a gente ficou sabendo que era uma das maiores, assim. Uma foi carioquíssima e a outra foi junto à local. Mandamos um e-mail falando, olha, a gente nunca fez feira, mas eu vim dos Estados Unidos e trabalho com comida tailandesa já há um tempo, etc. As duas, na mesma hora, responderam...
0: Vocês
2: conseguem fazer a próxima feira, que era, sei lá, daqui a quatro dias?
1: Ouro, ouro. Cara, como é que você chega a uma pessoa extremamente qualificada vindo dos é. Estados Unidos... Com comida tailandesa nas costas que é difícil pra caramba de achar. Cordon Le cordon bleu. <risos> quando ela bota a doma do cordon bleu, eu é acho muito é maneiro. Eu fico achando o saco dela.
2: Você sabe que agora só coloca essa doma quando você vai lá, né? Só pra me sacanear. Só pra sacanear. Isso aí, eu sabia, é. eu
1: sabia.
0: Hierarquia,
1: porra. É? Esfrega na cara do gordo. É. Mas tudo bem, eu não fico, eu fico triste, não. Eu não faria cordon bleu. Não seria aceito. <risos> Verdade, pô. Mas, Quase tudo, assim que eu cuspi de ser a Foi. Foi muito bom. Mas e, aí você foi fazer... E aí você foi fazer uma feira em Botafogo. Chamava Botafood, Eu lembro disso. Isso. Ó.
0: Botafogo.
2: E tinha quem
1: lá? Tinha. Eu tava com Maria Fumaça Maria lá. Maria
2: Fumaça. É.
1: Maria eu tava com Maria engeioca. Fumaça. Aquela engenhoca,
2: aquela feira. Não, você tinha, lembra? disso? muito.
1: Não, aí eu... Eu, 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 eu botei eles numa... foi embora. Então, aí... Como é, como é que foi essa história? Eu conheci o Carol e, e o Fabiano e achei muito legal a história deles e tal. Isso aqui a gente coloca, se identificou e tal, ficamos amigos e tal. E aí na semana seguinte, ia ter semana seguinte, ou duas semanas depois, ia ter rota no Campo São Bento. Que é uma tremenda feira. Tremenda. Aliás, só de falar tremenda foi meio tremenda, eu né? Vi, eu vi? Eu Você sentiu?
0: Tentei.
1: Tremendíssima. E aí. É... Piuí falou assim, cara, tive uma desistência. Mas eu queria botar um negócio diferente, maneiro. Eu falei, que...
0: Já sei. Tenho, tenho, tenho. Eu tenho uma pessoa pra você. Eu tenho, Camon. Camon. Camon comigo, uma figurada,
1: é. Tipo, Carol, a Camon foi a única operação que foi pra Rota que não vendeu bem, não foi bem, desde que o Mundo é Mundo.
2: Não, mas aquela Rota teve uma galera que não vendeu bem, não.
1: É, mas o conceito de não vender bem pra eles... Era muito mais é, do que... pode ser. É. Pode ser. Porque era uma feira que a gente... Pô, lembra que o Fred contou aqui pra gente que vendeu duas toneladas na... de batata na... É. Na, na, na rota?
0: Ele teve que plantar batata pra poder eu fazer a sei, feira. Eu não sei,
2: eu acho que...
1: Entendeu a viada dele? Muito ruim, muito ruim. Tudo bem, continua, desculpa. Mas é que eu mantenho o padrão, porra. É, isso aí. Por baixo.
0: Viola não, mas baixo.
2: eu acho que era uma comida talvez diferente demais, não sei. Sim,
0: eu acho que sim. Que lá era é. muito, o Rota era muito baseado em muita comida local, então tinham todos sim. os ícones como o da Carmen, como...
1: É, é, ícones de Niterói, né?
0: É, ícones de Niterói. Sim. Niterói é uma, é uma cidade muito bairrista. Tanto que você vai lá, como é que é o, aquele truque lá que vende os bolinhos de bacalhau? É... Seu Antônio. Seu Antônio. Ele é disparado. Ele, sim, o Seu Antônio vendeu na última que fez, mais do que os dois, o segundo e o terceiro juntos. O Niterói, é muito bairrista. Então, é. a gente meio que sofreu com isso. Eu acho Utopia e algumas operações que acabaram ficando perenes ao longo da existência do Rota, conseguiram se estabelecer e virar ah, a demoraram, mil... Não, é, não, viraram, o acabou abraçando a gente. Mas demorou um pouco, e pra gente era, enfim...
1: É, eu sempre falo isso, que Niterói é a cidade cosmopolita mais, acho... Com... mais é, bairrista do Estado. Eu tenho um trauma Mas eu acho Niterói.
0: o seguinte, eu acho que se vou... voltando, ano que vem, esse ano, a gente ano que vem, eu ainda estou em 2020, eu... Esse ano a gente voltando, porque a gente já tem programado a rota para voltar, para fazer aqui no Rio, inclusive. A curadoria continuou comigo, então a gente vai fazer essa, essa história. Eu acho que agora está na hora do Camão voltar. É gente montar agora você tem cozinha, você tem estrutura, você pode até produzir.
2: Mais difícil.
0: pode oh, te falar. Um... Ah, fala fala com vou, o teu consultor. Vou que te dar uma
1: você. dica para você tem semana. Um cara, tem um
0: cara para te apresentar, Igor Maurício Barreto. O nome é, é croto, mas é, é ele é, ele Maurício, é bom. Né? Ele é bom no que ele faz.
1: Mas falando agora, um negócio, semana tem uns uns meses aí que teve uma feira. Para quem não sabe. Ah... A
0: gente vai ter que mudar a posição dessas câmeras ou vamos estar convidado pra cá. Porque tu tá metendo a mão na frente. Sim, teve uma... não, teve... também é porra.
1: Teve um evento lá na... no Downtown, onde fica a Camon Salão. Uhum. O restaurante da Camon, que é atendimento público do salão, fica no Downtown, na Rua 9. Um lugar maravilhoso. E aí. Onde teve... O
2: time vai semana que vem, não é isso? Vai.
1: Ou hoje, porque hoje. Hoje. O que, hoje, que tem hoje na Camon? Hoje
2: tem ostras na Camon.
0: Merda.
1: Toda terça-feira tem ostra na está,
2: Toda é.
0: terça-feira? Ter incrível,
1: incrível, incrível, incrível. Porque é difícil achar ostra. Ostra, fre... ostra... ostra boa e ostra, ostra fresca. O, o que, que é ostra? Osca, osca é... <risos> é... é ostra com problema, entendeu? <risos> é, mas ostra fresca e ostra boa é difícil, é difícil pra caramba, arrumar. E lá na tá tem toda terça-feira. É incrível, é incrível. É eu tô puxando muito o saco dela, vou parar porque ela fica muito metida. Mas o. É, teve um evento lá no Downtown que eles fizeram que era do, dois quarteirões do restaurante deles, dentro do Downtown.
2: Maravilhoso.
1: E, e ela reclamou dessa, porque ela tinha que trabalhar muito, porque feira trabalha não, muito.
2: Não, eu, eu, eu seja um restaurante <risos> de tava
1: desacostumada,
2: né? Eu reclamei mesmo, porque eu tava completamente desacostumada. É aí feira? Falei, é ah, o hábito. Feira
1: não é pra qualquer um.
2: Não, feira é muito de gastante, gente. O pessoal não tem noção ah, disso.
1: Não tem, não tem ideia.
2: Não tem ideia de quanto, quanto de gastante é.
1: Eu lembro que nos eventos eu, eu, eu tomava dois torcelax antes de começar. Preventivo, Era pra garantir.
0: Preventivo.
2: preventivo. Não, a gente não.
0: comprou com um o no Burger Topia só pra jogar as coisas dentro e levar pra feira. Para de gastar dinheiro com o Uber. <risos> é isso aí. A gente empilhava aquelas caixas térmicas dentro da Kombi levar levava pra feira, botava tudo atrás da Kombi fazia aquela, como é que chama? Favelinha, favelinha. Fazia a favelinha atrás da Kombi
2: Não, mas sabe que a, a feira também foi eu, eu tô falando assim, mas assim, a feira foi muito importante pra mim. Ela te então... dá uma liberdade construtiva. Gente. Não, e, e te permite começar né permite ter ali um, um início então, é, às vezes sei lá, não tinha condições de ter um restaurante, né, mas a, a feira você consegue um investimento pequeno você tá numa feira, você montar uma marca, Sim, você pontual. tem um cardápio. Então, isso é, é muito legal. É, pega a caixa
0: térmica do final de ano que teu pai bota a cerveja e joga no é, Rebeleão, é. aí você vai pegando coisa emprestada de um e de outro, compra uma panela.
2: Eu acho que isso é legal também pro público, né? Porque você tem uma, uma forma de você ter várias coisas novas, diferentes. Então, o, o legal da Rota foi isso, terem aceitado a gente. Porque era uma coisa, a gente era novo no mercado, Sim. a gente tinha um produto diferente, foi um risco pra gente e pra eles também. Isso foi muito legal.
0: É.
1: Não devia ter indicado. Tá metida besta pra caramba agora. Tem
0: duas <risos> operações, tá na Barra da Juju,
1: tá de junto, tá, lá. Não, tá o luxo. Três no futuro próximo, Carol?
2: Tomara, né? É é, intenção, só, né? Pra, só
1: pra deixar claro, pessoal, hoje você tem duas operações na Barra, né? Uma de atendimento de salão.
2: Isso. Na verdade, a gente tem é uma que é só atendimento presencial, que é o restaurante, e a outra que é o nosso antigo restaurante, que era um restaurante pequenininho, que a gente agora deixou só para delivery. Então é uma operação focada no delivery.
1: Então só quem hoje quem consegue comer na Barra, quem for até a Barra para o Downtown, ou quem estiver na Barra e pedir.
2: Barra Recreio são Conrado e e já Parque Olímpico. Alguma previsão
0: de trazer pro o Rio? Para o Rio, Rio é. Ah! é
2: temos o nosso consultor para ajudar a gente a achar um lugar. É, Estamos tentando. Um ah, né? Estamos tentando. A gente tem esse plano já há alguns uns bons dois anos. Vamos né? começar.
0: Eu tenho olhado pontos por aí. É. Você tem olhado bastante
1: pontos por aí, porque tem, tem coisa para sair, né, Dim? Mas
0: não vamos falar sobre isso, não. Porque... Não, não. Isso quando eu for entrevistado aqui no. É. <risos> Se
1: sobrar algum ponto desse que você está vendo,
2: você pode depois repassar.
1: Eu vou te falar, até sobrou já, mas depois a gente conversa sobre isso. É? É. Mas é, deixa eu te falar uma coisa, assim, para poder entender como é que foi essa evolução. Hoje, é, hoje a Camon tem essas duas operações, né? Mas que salto que foi da, da comida de rua para começar o primeiro delivery?
2: A gente começou fazendo comida de rua, a gente fez há quase um ano de feira, e aí a gente teve uma oportunidade de pegar a cantina do prédio onde eu moro, e transformar ela como base. E aí, como eu já estava lá, eu pensei, por que não? Eu não, né? Eu e Fabiano pensamos mas por que não fazer delivery de comida tailandesa, porque Sim. a feira não acontece todo dia. É,
0: lógico. O prédio, o prédio permitia que você entregasse fora dele.
2: Isso. Nem imagina, aí... eu vou
0: trabalhar, pego o elevador.
2: É, era, mas era exatamente assim. E de vez em quando era na frente da piscina. Então eu saía do trabalho, dava um mergulho na piscina, eu voltava. Era maravilhoso.
0: Eu e o PC passamos por isso.
2: E aí a gente começou a fazer delivery E o delivery foi crescendo Até uma hora que a gente pensou Não, não dá mais para ficar com essa estrutura aqui Porque é uma estrutura pequena Vamos para uma outra estrutura E a gente pegou a loja do medital Que hoje é a nossa base do delivery Virou a cozinha de delivery E o andar de baixo era um restaurante pequenininho Com 13 lugares apenas A gente ficou quase três anos lá Até que surgiu a oportunidade da loja no downtown
1: só pra poder entender. Se você, eu posso, posso afirmar, então, categoricamente, que você subiu degrau por degrau... Totalmente. Solidamente pra construir o que a Camon é hoje.
2: Sim. Camon são seis anos já.
1: Quanto, e aí veio um convite pra você participar do Mestre do Sabor. Como é que foi isso?
2: Foi, assim... Eu não sei nem o que dizer. Acho que foi... Foi um susto que eu tomei. Uhum. Sabe? Porque é isso. De repente... É, a Isabelle Lindotti, né, que é a nossa assessora, na época não era ainda, falou, olha, estão é, me perguntando aqui alguns nomes. Posso indicar? Eu falei, pode. Claro. Claro, né? Que isso. E aí passou um tempo, né, eu acho que é normal, né, eles perguntam, né, pro, no mercado, assim, sobre os nomes de São seis meses chefes. de
0: planejamento, no mínimo.
2: Pois é. E aí passou um tempo, e de repente alguém da Globo me ligou.
1: E não era o Jimmy.
2: Não era o Jimmy. Aí a gente fez uma hora de entrevista, né, no, no telefone. telefone, ele me explicou que eu tava, eu tava entrando num processo seletivo, eu tive que preencher um questionário também, enfim. Uhum. É, e aí eu fui passando as etapas, mas eu sempre acreditei, mas ao mesmo tempo eu falei se assim, não vou criar muita expectativa, porque... Caramba, é comida tailandesa, né? Num programa de culinária brasileira. Eu tava, eu não tenho muita história. É, eu não sou uma pessoa com, famosa. Enfim, não, não tinha... É,
0: o parâmetro para gente... Pra gente não, mas pra TV é meio que outro. assim, é, Porque a gente pensa ó, seis, nove, doze meses antes. Tudo pode acontecer na sua vida até lá. Então eu te entrevistar aqui não garanta que você vai estar disponível Sim. daqui a doze meses. Então eu preciso... Se eu quero doze participantes... Eu vou entrevistar 48 pessoas. Sim. A gente vai montar um time tipo de... E não vou descartar ninguém. Desses 48 que já estão, eu vou aprovar você até a última instância. E a gente aproveita você. Ah, então para esse, não entrou? Esses dois estão aqui, estão disponíveis, não estão trabalhando, não estão fora do país. Estão aqui pra gente poder gravar, porque você fica disponível.
2: Sim. Pelo então tempo bom.
0: do programa, que é um reality. É gravado em tempo real, exibido em tempo real aquilo. E aí você guarda os outros 36 a próxima. E aí você vai entrevistar mais 12 e aí você vai mantendo esse... É complicado, assim. É difícil pra gente também que... Que faz essa produção. Imagina, imagina. Então, sim, se você estiver assistindo isso e você se sentir, não se sinta descartado em nada, existe um processo muito complexo, muito sim. longo, muito. A gente fala de pré-preparo de cozinha, que é de um dia para o outro, às vezes, a gente está falando de 12 meses de planejamento te... para um programa acontecer.
2: Teve uma, uma hora que eu achei que eles tivessem desistido de mim, porque passaram-se meses.
0: Ah, eu entendo a sensação.
2: Aí eu falei, bom, não, também não vou ficar, né? Tipo. E aí, yeah, yeah, yeah. né? E aí, de repente, me chamaram pro Zoom.
0: Bem-vindo ao meu mundo.
2: Eu falei, caramba, que bom, não tô é fora divertido. ainda, né?
0: Não. É, é mas aí o Zoom já é a última etapa. Porque aí tem, inclusive, a, a fase de você render em frente à câmera. Porque muita gente fala muito bem no público, e aí bota uma câmera. É. Aí se você olhar perto, ela tá assim parecendo o caco do, do Muppets Tá <risos> entendendo? cara caco meu um assim, eletrônicos é um problema para muita gente mas
2: você sabe que assim foi uma surpresa muito boa assim eu eu desde que apareceu a oportunidade eu falei caramba vai ser muito bom vai ser muito bom
1: isso no meio da abertura do downtown
2: não aí calhou né ah, porque é isso. É, é sempre tudo ao mesmo Não, tempo Não, univer,
1: universo,
0: o universo conspira pra caramba. Vou fazer uma camiseta tudo ao mesmo tempo e agora. agora.
2: Mas foi tudo ao mesmo tempo e agora mesmo. Sim. O que que aconteceu? A gente... Fala perto, do microfone. Ficar... Fala perto gente do microfone, fala A gente teve que ficar confinado. Sim. Né? E aí, eu tinha uma data certa para confinar. Que história
0: é maravilhosa.
2: E eu corri com a abertura do, do restaurante para poder ter pelo menos uma semana antes comigo é, lá. Ou
0: aconteceu ali ou você abriu nove meses, três meses Exato. depois
2: Exato. Eu falei, aí eu corri corri, 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 a obra atrasou, enfim. Conseguimos abrir o restaurante. A obra atrasou,
0: que estranho. Ah, esquisito. É... Nossa, eu fiquei surpreso agora.
2: E era pouca Nunca coisa. Nunca vi. A ser da mais da... A <risos> e aí, quando foi no dia que eu ia confinar, o restaurante pegou fogo. E a minha cozinha. Caralho. é, a fritadeira virou uma, é isso, uma fogueira né? no meio da cozinha às sete horas da manhã. E eu tinha que confinar uma hora da tarde. Então foi realmente tudo ao e mesmo tempo. tempo. E agora? E agora. E aí a gente ficou dois meses e meio fechados, Sim. só com delivery. Eu confinei, depois eu gravei, depois eu voltei. Então
0: confinou o restaurante, confinou você.
2: É. E aí, quando o programa saiu no ar, uma semana depois a gente reabriu o restaurante. Eu queria ter reaberto na semana que saía, mas uhum. a obra atrasou. Não,
0: mas é bom <risos> né? assim. Só... Existe essa aliência de tempo uhum. quando você faz uma campanha bem feita.
1: Não, então, você vê que, na verdade... Eu, eu vou... Não,
0: mas que bom que deu tudo certo, ninguém se machucou, né? Não,
2: não, não, não. Graças a Deus, ninguém se machucou. Ninguém estava no restaurante na hora que começou. E aí que. Então alguém de deixou
0: de... a ligada e saiu.
1: É, não vamos entrar nesse mérito, não. Welcome to. Né? É. Agora, sabe por que eu tô Bem contando essa história? Porque eu tava lá vendo isso, acompanhando isso. E tem gente que acha que a Carol abriu o restaurante por,
2: por causa, causa dos... do programa. É, eu...
0: Foda-se os seis anos antes. É, né? Né?
1: Ninguém, ninguém viu o que aconteceu antes. E aí, quando acontece. E, e foi. Cara, você imagina. Só a cabeça, você entra pra TV aberta, fazer um programa, talvez hoje o principal, Sim. programa de competição de gastronomia do Brasil, e seu restaurante pegar fogo no dia que você vai. A cozinha pegou fogo.
0: Não, eu consigo imaginar. Ah,
2: às sete e meia da manhã eu tava com os bombeiros. E é, e é no isso. No dia do confinamento. No dia do confinamento. uma, da uma tarde... hora da
0: tarde, às sete e meia da manhã eu tava... E eu o Fabiano, coitado,
2: história. teve que fazer tudo sozinho. Ficou e... careca. E a equipe também, a Amandinha, né? Que você conhece, disso, você Lucas. tem
0: coragem de bater nele, é verdade isso?
1: Ele, agri... Ela ele agri... merece a bastante.
2: Agri... Mas ele gosta.
0: Ele curte. É. <risos> Sim, não. Há pedidos, ok. Não né? é
1: uma coisa que é, pá, ah, não, isso é bobagem. Não, é... é... Não,
0: consensual não tem é consensual... problema. É consensual. Mas...
1: Consensualíssimo.
2: <risos> <risos>
0: <risos> Tô contigo, Fabiano. <risos> é. <risos> Hashtag fica dito. <a> dica. Então. <tágio>
1: Coitado,
2: ele não tem nem como se defender aqui, né? Mas, Mas
1: e...
0: é por isso que a gente traz tá você é.
2: pra lá. Pra... E, como é que foi, e como é
1: que foi a experiência do programa para você?
2: A experiência foi algo, assim, surreal. Eu não imaginava que fosse tão fiel ao que é na TV. Sabe? Porque as pessoas não têm ideia disso.
0: Todo mundo acha que é, ah, isso é editado. Não, o núcleo de reality, o, o trabalho, aí, cara, eu tenho muito orgulho de estar trabalhando com ele. Ele era meu diretor de núcleo quando eu comecei, né? Boninho. Hum. É muito sério.
2: É muito sério. Eu
0: entrei no reality, né? Um, um joguinho de panelas, um jogo de panelas que é um, é um, um, um mini reality de cinco dias. É o mesmo tempo. A gente não se fala, não se vê, não fala com ninguém, ninguém troca, pega a gente, esconde a gente. No meu caso, não tinha confinamento, a gente já voltava para casa, mas não se comunicava com ninguém, só com a equipe da TV. E aí voltava, aparecia alguém, te pegava em casa, te deixava no jantar, te pegava ali, te jogava em casa, e você só fala com os competidores de novo na final. E aí vai, vai por mim, é de verdade isso. O reality é de verdade.
2: É muito de verdade. É Tanto que eu me verdade. sentia dentro da televisão.
0: É muito sério, não tem nada planejado, Sabe, é... não tem nada editado, não tem nada dirigido. E... Vocês vão lá se fudendo, vocês vão lá trabalhando, é competindo.
2: Isso e eu assisti muito, né, os dois primeiros, duas primeiras temporadas... Porque eu entrei numa loucura, né? Uhum. De querer enfim... Eu pesquisava,
0: vou entender. Isso é alguma referência, tem algum papelido, você andar. Claro, óbvio. É uma então
2: competição, eu... né? eu queria ganhar, né? Óbvio que eu queria ganhar. Então, é... eu entrei muito de... nessa de ficar assistindo todos os episódios anteriores e várias vezes. E aí, quando eu entrei no estúdio, eu me deparei, eu comecei aquilo, e, né? e é aquilo mesmo que mostra na televisão. Você entra no estúdio, você forma, uhum. né? Aí tem lá o, o Clôdio Batista. Eles falam o que, que é a prova. É, Clôde
0: Batista. Claude Batista.
2: Eles é. falam o que, que é a prova.
0: Também, porra.
1: Eu não preciso, tá, tá, tá tatuado no meu
0: coração. Eu desliga o microfone do, do. Eu posso desligar aqui. Né? Cara,
1: o Clôde Batista é um casal muito melhor do que Fátima e. e... <risos> Beleza, obrigado. Agradecido aí, pessoal. <risos> Aqui eu só desligo o ganho do, do fone, né, do microfone. É, né? parabéns. Você é. tentou ser esperto e você uhum. fodeu. Mas, e aí?
2: <risos> Não, e aí é isso. Ele fala qual é a prova, você descobre qual é a prova naquele segundo. Sim. Né? E aí é essa marcha. E você vai pra, vai Sai correndo. Marcha sai, porra. Né? Pra, lá pro... Como é que fala? para Pro estoque lá, né? Deles para você entender o que, que você vai fazer enquanto você tá olhando os ingredientes, o tempo já tá correndo. Então, eu, quando eu falo assim, eu me sentia dentro da televisão porque eu realmente me sentia dentro daquele programa que você eu... Assistia,
0: você fica nervoso assistindo.
2: Exato. Às vezes eu me via. Ali era uma sensação muito estranha. E você vive... É o é um sonho. Depois, quando você volta para o mundo real, é esquisito. É, uma dimensões é
0: diferentes. O mundo real não é uma, não é uma competição... Acirrada e nesse tempo. Se você tem, a gente está competindo dentro do mercado, mas é uma outra coisa. Você Construção dia a dia. Lá é minuto a minuto.
2: Lá é minuto a minuto. E são aqueles
0: 90 minutos que você tem, aqueles 45, depende da prova, né?
2: Sim, sim sempre é, depende. Surreal.
0: Eu é, é, Às vezes até arrepio só de lembradas. É. E é muito maneiro. Ah, e... É muito bem produzido, é muito bonito, é muito.
2: Não, é muito bonito. Realmente, é muito bem produzido, é muito organizado. Então, aquela questão de você entrega o seu prato, né? Os pratos vão para os mestres. E aí entra uma equipe de sei lá quantas pessoas arruma o estúdio <risos> todo.
0: Para <risos> tá cuidar de um prato. 17 pessoas vêm da produção, não sei o né? Não, e assim, né, cara?
2: E assim, quando você vê, já tá tudo arrumado, tá tudo limpo. Cê... Pô, eu vou contratar essa galera pro meu restaurante, cara. Vocês que
1: são globais. <risos> eu, não, eu queria, não, eu queria que eles fizessem a obra
0: do meu agora. <risos> a gente tá planejando 40 dias de obra, eles fariam 40 minutos. Com certeza. Eu só preciso de cenografia ali. Pois é,
1: então, olha aí.
0: Boninho, por favor, me empresta, galera, pelo amor de Deus.
1: Não dá por causa do Big Brother até tá pra começar. Eu ah, tô aliás, ocupado.
0: Posso, posso contar uma historinha do Big Brother rapidinho? Pode, lógico. Eu fui, eu e Alan e o Tibau. Não, o Tibal não, foi o Margato com a gente. A gente foi fazer um dos, uma, uma das festas do Big Brother. Aí o tema era rock, era tatu, carro, moto. E aí a gente foi preparar todos aqueles petiscos e coisas que tem da festa que fica no jardim. A gente foi olhar o espaço primeiro. Ah, esse aqui é o jardim, tá aqui a casa, piscina, não sei o quê. Vocês precisam dizer o que vocês querem de mesa, de louça, não sei o quê, pra fazer. Tá. Isso aí depois para pra cozinhar. Uma hora e meia, duas horas para cozinhar. Uma hora e meia, duas horas. O jardim era só o jardim, o gramado, aí estava a casa e mais nada. A gente voltou duas horas depois e tinha um envelopado toda a estrutura. Tinha um, um cadillac, um belé, tinha um palco montado com som passado funcionando para o Raimundo tocarem. Todas as mesas e decoração, motores no jardim, coisas penduradas, iluminação, som, DJ... Duas horas, os caras montaram mano uma parada ah, inacreditável. É,
2: é, é demais, realmente. É... Eles aí,
0: montaram eu... uma boate completa, com um restaurante dentro, funcionando, com um palco, para banda tocar, já com som passado, em duas horas. Coisa que eu faço em seis meses, se eu for abrir uma casa.
2: <risos>
1: E eu fico imaginando meu funcionário quando eu mando limpar alguma coisa que não. demora muito tempo para fazer porque diz que não dá. Você
0: fala disso, é um mar de gente andando. E o que mais me impressionou, na verdade, além disso, é que eles não se esbarram. Passa um cara com uma escada mais giro e 17 caras por ele, os caras não se tocam. Não tem contato físico, os caras estão andando. Parece um formigueiro. É surreal, cara, Que loucura, cara. hein? É surreal
1: porque
2: não, tem gente fazendo é aquilo há 35 incrível. anos. é e aí e aí, muito tempo, mas né?
1: você acha que você podia ter durado mais no programa ou você foi ah, embora cedo demais
2: eu queria ter durado até a final né eu não ah, queria uma queria uma
0: coisa você... ah vou... <risos> é, você
1: essa sabe essa história né Carol foi você foi você Meu foi eliminada numa prova de lasanha não foi
2: é na verdade eu perdi o duelo né pro Pedrinho porque me eu, a gente tirou abacate o que que era abacate cogumelo e de mortadela, tinha que fazer o prato com mortadela, abacate e cogumelo. Aí, enfim, a cabeça aqui da chefe de comida tailandesa deu tilt, não consegui fazer... Até fiz um guacamole lá com chips de mortadela, alguma coisa assim. Aí Pedrinho ganhou, né? E aí eu fui pra repescagem. Nunca eu fui pra repescagem, a primeira prova de repescagem era lasanha. E Aí... aí...
1: Como é que é a sua relação com a lasanha hoje?
2: Hoje em dia é de ódio, mentira. <risos> <risos> eu adoro comer lasanha.
0: Ela come aquelas congeladas só de raiva é.
2: agora. Não, você sabe que assim, a primeira prova não que eu fiz individual foi nhoque. Nhoque é um prato que eu não gosto de comer. Então, eu fico pensando, cara, se eu não saí no nhoque. Por que eu fui sair na lasanha? Porque a lasanha é um prato que eu gosto. Mas é muito mais complexo, né? Fazer uma lasanha de massa fresca ah, do Ah, sim,
0: que cara, de massa fresca é foda.
2: É, então, assim, é, realmente, me enrolei na... É, melhor na... que purê,
0: farinha e água.
2: E na hora, você não consegue pensar em muita coisa, né? Depois, eu fiquei pensando em 30 ah, coisas Ah, devia ter diferentes. feito isso, devia ter
1: feito aquilo.
2: Poxa, podia ter feito alguma coisa puxada pro tailandês, sem ser massa de trigo, uma outra coisa diferente. Na é, hora, depois cara...
0: não. O meu problema com esses 45, esse tempo que te dão na competição, é isso, cara, assim, é inevitável o, 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 o blank, né? Você... A cabeça fica você... vazia durante um, um... E segundos fazem muita diferença.
2: Muita, muita. E você fica também tentando, às vezes, adivinhar o que, que é a prova. Eu nunca imaginava que fosse ser uma lasanha. Porque já tinha tido uma prova com tema italiano, que foi em nhoque. Uhum. Falei, cara, não vamos botar outro tema italiano. Então, vou esquecer essa questão de massa de... Batata. Foi, foi é lasanha. Mas é isso, eu acho que eu, eu saí numa prova que realmente eu merecia sair. Entendi. Sabe? É tipo, cara, é uma prova com é dificuldade pra mim, beleza. É, eu teria ficado mais chateada se eu tivesse saído em algumas outras provas. Uhum. E é, acho que eu fiquei muito feliz assim, com a minha participação no programa.
0: Foram quantos episódios no total?
2: Foram seis. Foi um de <risos> entrada, mais seis dos grupos. E aí o duelo e a repescagem. Então, foram nove. E quantos
1: é, são no total?
2: Não sei, mas aí você tem... Você tem a Se você Sémico, souber não... quantas
0: episódios são no Mestre do Sabor, por favor, deixa é. seu... aqui nos comentários Nota. embaixo.
1: Aliás, se você acha que foi justa a saída da Carol do Mestre do Sabor, escreve aqui embaixo. A Carol saiu,
0: base... ficou puto e parou de assistir o programa. Tem não, não parou de fazer <risos> lasanha. Não, até não ela Ela tá comendo congelada agora. Não, ela assistia, eu, eu sabe por assisti, quê? Porque, porque ficou andando
1: hoje. com todo mundo depois do Mestre Sabor. eu pario mesmo, sim,
0: porque agora você passou a torcer pro Pedro. Porque eu quero, Tô, eu quero perder pro vencedor.
2: Não, pois é, o Pedrinho foi pra final, né? Ele, ele e o Rodrigo. Então, foi muito legal. assim. O eu Pedrinho não vou um te
0: que... perguntar se você
1: acha que foi merecido o Rodrigo ganhar. Não, vou perguntar. É, vou, vou mudar Essa a pergunta. Essa é uma pergunta não, eu Posso, um posso responder?
2: Posso, Pode. Posso Essa pergunta
0: só ganhar. é constrangedora, e mais nada.
1: Não. Pois é, por isso que eu falei que eu não vou perguntar, mas ela quer responder. Eu,
2: eu, vou, eu vou ser política, não, mas não falar. é porque eu quero ser, não. Tá? Porque realmente, assim, o Rodrigo merecia muito. Mas ele não merecia. É, não é que ele merecesse mais que os outros. Todo Sim. mundo. Não, ele merecia. Por, Mas ele era um cara. É, ele é um cara que Sim, já tem uma história ninguém. muito grande na gastronomia, né? Ele já está há muito tempo. E, e ele, assim, ele é muito focado, muito estudioso. Peraí,
1: Rapidinho. Rodrigo, queremos você aqui,
0: hein?
2: É, Rodrigo.
0: Duvi, duvido você. Duvido vir eu dou uma caxa uma mocotona no caminho Caicó.
2: Então, assim, Eu ele... duvido
0: vocês que estão assistindo conseguirem escrever tudo isso que ele falou agora aqui nos comentários.
2: Mas ele mereceu bastante, assim, ele, ele, ele merece. Mas se o Pedrinho tivesse ganhado, também teria merecido, sabe? Porque só a gente que viveu ali, a gente, os outros participantes das outras temporadas e agora os que vão participar da próxima, uhum. sabem o que, que é aquilo. A, a, a ansiedade que dá, sabe? Você está, de alguma forma, se provando para o Brasil inteiro, né? São não sei quantos milhões de, de telespectadores, então... Alguns. É, é uma... você não tá ali no seu melhor. Ali
0: a cara tapa, sem maquiagem, é. de manhã segunda-feira acordando
2: Exato, e, e as provas são todas gravadas uma seguida da outra, então você tem uma hora que você realmente cansa também, você tá cansado. Uhum. É um cansaço físico e mental o tempo todo. Estou respondendo essa pergunta.
1: Obrigado. E não foi feita, inclusive. Não foi, não fez. Soltei a isca. Ela mordeu a chumbada. Fishing. É, a mordeu a chumbada. É a famosa mordida da chumbada. É... Ai, ai. Quero, fa... quero A gente falou do pra trás-mente, falamos do, do, do presente, e eu quero falar do pra frente-mente. Você bola com a minha filosofia. Você bola, né? Sou muito bom. Pra frente-mente... Quais são seus planos agora para esse primeiro semestre ou para esse ano de 22? Lembrando que esse é o primeiro episódio do ano, então a gente tem o um ano inteiro pela frente. São 361 oportunidades de fazer o melhor ano Nossa, das nossas é vidas. Que
2: filosófico, isso,
1: hein? É porque hoje é dia 4, desconta: 361.
0: Obrigado. Não, eu estava tentando lembrar que o foi dois anos atrás, é verdade.
2: Bom, é. a gente quer abrir uma Camom no Rio. Né, yeah. essa é a ideia, então Obrigada, esse é o foco chance, de 2022, ela. e é isso basicamente, ano de 2022, Com a, a gente tem esse plano, que já é bastante coisa pra gente.
1: É, porque eu ouvi dizer um papo aí que tinha gente querendo levar Camão pra São Paulo, interior de São Paulo, e... é verdade isso? Essa informação aí é verdadeira. Ela, ela
0: tá, eu não tô conseguindo ler, ela tá com uma cara de seu filho da puta. Por que, que você falou isso? Ou se é tipo, eu não tô sabendo?
2: Não, eu não tô sabendo. Ela tá, sabendo não assim. sabendo. Ela tá
1: se balançando ali, ó. Tá se balançando.
0: Mas tudo bem. Se ela estivesse sentada na sua frente, você tava tá sendo chutada agora.
1: <risos> enlouquecidamente. Eu entendo, Fabiano. Fabiano é foda. Agora fala sobre essa cerveja aí, que Fabiano, que vocês fizeram e Fabiano fez a receita. Você vê, dá com a mão. A de tem uma cerveja própria? Tem
2: uma cerveja própria. O Fabiano, ele, ele é cervejeiro, né? E ele até participou de um mundial, ganhou medalha de ouro junto com outras pessoas, enfim. Isso era um grupo de... Agora eu não lembro também. A cerveja me desculpa, meu amor, mas... Ele ganhou medalha de ouro no mundial, isso eu sei. E aí ele fez essa receita para Camon que é, a gente sentia falta de uma cerveja que uhum. completasse, sabe, que complementasse os pratos.
0: Porque é razoavelmente complicado harmonizar.
2: É para vinho é construção. horroroso, né? Para cerveja você ainda tem Sim. algumas opções que você consegue, mas a gente sentia falta de algo que fosse realmente e a gente serviu durante muito tempo a Singa, que é uma cerveja tailandesa e ela uhum. saiu do mercado e deixou esse buraco. Entendi. Aí pronto, ele juntou a, a ah, mas... vontade, é... como é que fala isso? Com...
0: É, vo... A, não, não, não. a fome, fome com a vontade de comer. A fome com a
2: vontade de, de, comer. de comer. E é uma cerveja que ela é produzida em Saquarema, né, na fábrica da Lagos, uhum. mas com a receita do Fabiano. Foi um sucesso, assim, a gente, a gente vendeu em, sei lá... Três vezes mais rápido do que a gente imaginava. E ficamos aí quase dois meses sem a cerveja. Porque, porque
0: demora a maturação. Não deu tempo. tempo.
2: E agora, quando pegou de novo, tinha gente passando no restaurante pra comprar cerveja. Coisa boa, Então, levar beber essa
0: porra, eu quero levar só a cerveja.
2: Duas caixas. Sim, mas você não quer comer, não? Não, é só a cerveja. Tá bom. Imagina,
1: Carol, mordida.
2: <risos> não quer comer, Nada, não. Só feliz. a
1: cerveja. Que bom.
2: Eu fico feliz. E a cerveja com as ostras...
1: É.
0: É. Essa feira que vem eu tô lá.
1: Duvido. Duvido. Eu dou uma caixinha de macotão no caminho caicó. Muito bom. Ó, Carol, obrigado, Bessa, por ter aceitado.
0: Calma, Imagina, obrigado, calma, calma, calma. Ter calma, visto calma, ao vivo... Aí, Não, pô. calma.
1: Eu tô fazendo o um preâmbulo do seu... Do ah, seu... É tá ah, aqui na
0: cozinha tem o pré-preparo? É pra... isso aí. Pré-despedido. pré, pré
1: ah, É, Obrigado, Bessa, por ter escolhido... É, aceitar o convite que, a gente, que eu te fiz
0: Obrigada de vir, de, de falar ao vivo. Por encarar nossas dificuldades eu técnicas, vou... o primeiro tranquilo. programa do ano, primeiro programa ao vivo.
2: Mas eu queria dizer o seguinte, eu tenho uma culpa muito grande nisso, porque eu sou muito pé-frio. Então é isso, desculpa, tá gente. Ah, foi você então, né, velho? Fui eu, fui eu olha assim o meu pé olha, gelado. Olha a elegância
0: de uma dama de verdade. É de verdade. Ela verdade. Assumir como convidada a culpa dos nossos erros. Quando
1: ela sair daqui, ela vai dizer que a culpa não é, não é do Fabiano. <risos> ela é pé frio por causa do Fabiano. Ei, ela vai, ela vai chegar depois por sua causa. É eu, isso aí, mais ou menos isso. Dois, ele... dois peixes tap e um telefone. <risos> Agora temos um quadro que encerra os nossos programas sempre que é um quadro sensacional, que é o ping-pong do Dimão. O Jimmy, que é o nosso anão de tu.
2: Sabe que ping-pong na Tailândia é uma outra coisa, né?
1: Não quero saber, eu não. Que... Ah, quero. Fiquei até confuso.
0: Agora eu quero.
2: É, minha tem, pergunta, eu minha tem que primeira... perguntar pra Sabrina Sato. Ela vai saber te responder isso.
1: Por quê? Ela, ela é tailandesa?
2: Não, mas ela contou. Mas vocês não conhecem essa história, não, da não. Sabrina Sato? Não, gente? eu vocês mal não eu deixa conheço pra
1: Sato. Não, deixa para lá, não. Tá todo mundo querendo saber agora. Não,
2: não, não. não. Agora vocês vão pescar. Eu não vou contar essa história, não, gente. Eu não tem cara para isso, não.
1: Não, mas olha só você tá agora, ao vivo, tem 12 mil pessoas assistindo. <risos> Como é que você não vai contar a história? Olha só, não, tinha uma ping... comunidade de que era eu Odeio Fofoca Pela Metade. Como é que você faz um negócio desse com a gente?
0: Ah. Ela não, não sabe nem o que é o Fute, não, O
2: ping-pong, é da minha época, assim, que eu, eu não sou tão nova, não. É, ping-pong show na Tailândia é uma manobra... Com ah. a bolinha de... É, já entendeu, Pompuarismo.
0: né? Tipo... Pompuarismo. Pompuarismo, é. Acabei de é achar aqui é. isso. É. Pompuarismo como você nunca viu o Ping Pong Show. É
2: exatamente isso.
0: Jimmy, faz tudo sentido. Eu já vi vídeo disso. É. No Xvideos tem vídeo disso. No de...
1: Xvideos que não bota um real aqui nesse programa, é. ela poderia.
2: E a Sabrina Sato tem uma, uma história hilária, onde ela conta como é que ela foi parar na plateia desse Ping Pong Show, num desses programas de humor que agora eu não lembro o nome. É, mesmo. De um bom é questionável. questionável. <risos>
1: agora, o nosso ping-pong aqui, que não... não,
2: então, é, não vai, ser uma pergunta, vai ser uma até, pergunta...
1: onde, <risos> até onde eu sei o Jimmy não usa esse tipo de prerrogativa para fazer o ping-pong show dele? Não, não, não. É. Imagina, que a gente não sabe e ele tá... Não é bom?
0: É, tô há seis anos estudando pompoarismo, é. exclusivamente é. para o Fugitopia é, BR. Cara,
1: fez todo sentido para mim agora, sabia? Muitas coisas se encaixaram, sabe? E aí ele vai fazer o ping-pong. Ele fica horas pensando nas perguntas, como é que ele pode fazer as perguntas e tal. E... <risos> Jimmy, não,
0: seu ping-pong. Vou... Seu ping-pong show. Em agradecimento a você participar do primeiro episódio desse ano, do primeiro episódio ao vivo. Só uma curiosidade, assim: é, o que aconteceria a ser, né? Se vocês não tivessem voltado pro Brasil para abrir o Tailandês aqui, você tinha um plano B?
2: Continuar trabalhando lá fora.
0: Lá fora onde? Lá gente? nos Estados Unidos. Em Los Angeles. Aí
2: o plano era esse, na verdade.
0: O plano era esse, e o... o plano B acabou virando nos é, últimos plano seis B anos que eu sou aí. Me
2: apaixonei pela pessoa que eu ia só sair. E aí ele não tinha como ficar lá e a gente voltou.
0: Porra.
1: Ah, olha só que prova de amor, irmão. Prova de não amor. Não tinha, ela voltou como ele ficou, ela voltou. Pra e ele é não virar né? imigrante ilegal.
2: É então, o
0: plano <risos> B, na verdade, foi o casamento, foi o incêndio, foi o Messi é do sabor. É
2: isso aí. E o eu tava lá até hoje, eu acho.
1: Não Nossa, tinha mestre fora. do sabor, não tinha Camon? Não
2: teria nada. Não
0: teria Camon, a gente não teria conhecido ela no Rota. É
2: verdade. No
0: A Rota Gourmet? A gente fez isso, eu fiz isso <risos> no palco <risos> lá. Essa piada é velha. Eu fiz os Bem-vindos ao A Rota Gourmet. Muito mas aí bom. eu rotei de verdade. Não, mas eu rotei de verdade. Foi Nossa. lindo. Foi, eu fui, foi no Oktoberfest, então eu tinha bastante recurso. <risos> Foi
1: aquela vez que você perdeu para mim no no é Eu não perdi você, Carol.
0: Obrigado. <risos> obrigado, obrigado a você, Carol.
1: Obrigado a Bessa. Obrigado a Bessa. Você que está assistindo a gente segue a gente no nosso canal, a gente não fez nenhum CTA nesse... Não, é verdade, anos.
0: então eu vou fazer o CTA todo, assim, aqui a volta desse retângulo que é o nosso vídeo tem um monte de botão, clica todos eles que é você é. Que não vai, mas é uma vez Mas só, é, tá? se,
1: se inscreve no nosso canal, quem tá ao vivo tá vendo a gente no Barca Furada, as 12 não, mil pessoas
0: a gente tá invadindo, então a gente tá divulgando o canal que a gente tá hoje, a gente tá no Barca Furada então, então clica no, tem nos, nos que... botões do Barca Furada além Furado. de
1: você seguir o Barca Furada se você já não segue, você tem que seguir o PBR que é o
0: nosso canal. Não, se a pessoa não segue, eu não quero mais falar com ela. Belém ela Belém, tá Belém,
1: Belém, Belém, Belém.
0: Sim, balança a porra do sininho aí. Dá uma badalada nesse sino. Badala o sino. Sai daqui agora. O link vai estar tá na descrição do vídeo, porque o PC vai fazer essa gentileza pra gente, botar o link do Puttopia BR pra vocês. Você clica no link do vídeo também, além de todos os botões que pegam. É, o PC maravilhoso. Vai no nosso canal e aí você clica em todos os botões que apareceram na volta do vídeo. Aparece, vai ter os cortes, vai e ser já legal. Já que você não tá fazendo porra nenhuma, que a gente ainda tá em recesso, provavelmente até o final dessa semana. Assiste os outros vídeos, cara. Tem muita gente bacana. A gente tem Eric Naco, a gente tem
1: Fred Demaia, Fred
0: Demaia que foi espetacular, Espeta... que trabalhou com a gente lá, não estava lá, vendeu duas toneladas. O, de batata, o belga
1: mais carioca, tá carioca do Rio. De até
0: hoje. Tá. <risos> belga
1: mais carioca do Rio de Janeiro.
0: Cara, vai, vai, sério. Se você não assistiu o nosso canal ou Barca Furada você está assistindo o canal. Ainda tem outra coisa. Segue
1: a Carol no Instagram, arroba chef _ana, Ai, Carolina. Carolina, underline Ana, Carolina, underline Garcia.
2: Chefe, underline Ana, Underline Garcia. Foi o que você falou? Foi. Nem eu sei. É. Tá.
1: Segue a Camon, @camon, Camon arroba.
0: Entre todas as palavras. Isso. É isso aí. E o Camon, C-A-M-O-N, não, não, não clica no que o idiota botou no, no Instagram, não. Clica no Camon, C-A-M-O-N. E já que você,
1: você foi pro Instagram, o... segue a gente também, arroba... FUTTOPIABR. ponto é... e Igor
0: Maurício. Igor Maurício Barreto e FUTTOPIABR. Tem, tem pouco dever de casa pra você, Malano. Mas é rápido, é tudo agora aqui, não Aproveita, é, aproveita. Pra tá. ver se você tá na nas internet e faz isso. Carol. É, Carol, beijo. Amo Seu você. Seu encerramento, não. Fala Cara com Deus. você que você quer falar alguma coisa. Verdade,
1: você fala.
2: Não, eu queria agradecer. Agradecer aquela, a vocês. Aquela câmera ali, ó. Agradecer pela... Como é que eu agradeço a vocês olhando na câmera? Não consigo. Mas
1: é porque, na verdade, você tem que agradecer o público maravilhoso que a gente está roubando mar... do Barco então, eu vou agradecer
2: né? primeiro a vocês. <risos> o
0: público que a gente pegou emprestado do Barca pela...
2: Furada. Pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês dois, que eu adoro adoro Deixa depois é... que a câmera
1: desligar nossa, ela nossa, fala nossa, a verdade
2: você eu espero quanto antes que lá no feira? Camon e você toda semaninha né? a gente está junto e agradecer ao público por assistir espero que eu tenha passado um pouco do conhecimento da culinária tailandesa, um pouco da minha paixão pelo que eu, que eu tenho por essa culinária e qualquer dúvida também estou à disposição se quiserem me escrever no Instagram enfim, entrar em contato
1: Não, mas eu tenho uma coisa para falar antes da gente ligar Cara, na Camon, tem um mousse de tamarindo com ganache de chocolate branco <risos> e pralinê por cima.
0: Caralho.
1: Que é um bagulho que eu vou te falar um é negócio. Né?
0: Não, Não é... eu amo
1: tamarindo. Não, é um mousse de tamarindo com ganache de chocolate branco e pra... Ela prendeu esse abanduindo. troço lá
2: no... no, no na já França. Você sabe, você sabe a história já dessa sei, sobremesa,
0: né? Já sei a base do prato que eu vou fazer em sua homenagem no meu restaurante. tamarindo. Oh, tamarindo.
2: Ah, delícia.
0: Quais vários qual... motivos. Não,
1: agora conta a história. Já que a gente tá aqui... já, já...
2: Dá tempo de, contar, de essa, contar a história? Não, a gente tem,
0: tem, outra, live, tem outra live ao tem vivo outra aqui.
1: Live ao vivo, já já. Mas tem, pode
2: te contar. Conta. Você sabe que essa sobremesa quase não entrou no cardápio porque eu dei pro Fabiano experimentar antes.
0: Ah, ele não tem paladar.
2: Não, eu, não ele tem muito paladar. Eu dou tudo pra ele experimentar antes. Mas eu antes. gosto de sacanagem. Eu eu tinha feito ela muito ácida. E aí ele não quis nem saber. Ele falou assim, essa coisa tá horrorosa, tá uma porcaria. Tira isso da minha frente. Ele falou assim, nossa, caramba, você... Odiou uhum. mesmo, né?
1: Aí ela ficou mordida e falou, agora eu vou fazer a melhor sobremesa do Rio de Janeiro, não, seu a... merda. E
2: aí no dia seguinte eu entreguei outra mousse pra ele, pra ele provar de novo, né? Com um pouquinho menos de acidez, um pouco mais não sei o que, os um... Paranauê lá que eu uhum.
0: inventei. E aí
2: quando ele provou, ele falou assim, o que você fez aqui? Eu falei,
0: a mesma coisa que você comeu ontem,
2: Exato. só, um só que hoje diferente. você tá sóbrio. <risos> Só então, um pouquinho de eu, fazia, eu
0: falaria isso pra ele.
2: E aí é um dos itens do cardápio que eu não posso tirar nunca mais.
0: Sério? Não, precisa. É, então eu vou comer, vou comer ostra e como é que é o nome disso?
2: Mousse de tamarindo com vou comer ostra e chocolate de tamarindo, branco com e com amendoim. chocolate branco e amendoim. Sério, tem gente que vai lá também, além da cerveja, tem gente que vai lá pra comer só a mousse. E Acontece. leva a cerveja junto. Eu. É, né? <risos>
0: é isso, foi? Vamos fechar. Então, vocês que estão assistindo, sempre sejam gentis uns com os outros. 2022 tá aí pra ficar, hein? Mentira, vai ter 2026 depois. Mas esse <risos> ano vai ser foda. Se liga porque tem muita coisa nova vindo aí, muita coisa bacana. Eu tenho certeza
1: e... que você tá namorando o Tirulipo e tá assim, todo palacitos hoje.
0: Não, mano, eu tive várias reuniões hoje que foram... A gente tem muito é o que conversar ainda. Ele é meu, ele é meu consultor também.
2: É. Boa. Muito bem.
0: Carol. Beijo, obrigado. gente.
2: Beijo, obrigada. Obrigado, você PC. Obrigado, é Barca Furada. Obrigado,
1: barca furada. Pedrinho, obrigado. Pedroca, você é maravilhoso. Pedroca fez
0: as vezes de Cláudia hoje. Pedroca é, é foda.
1: Cara, que, que cabelo.
0: E que lugar lá, esquina. Se você vier na Lapa, vem pra cá beber, porque aqui é foda. É
1: o bar mais foda da Lapa. Mais foda da Lapa. <risos>